0: No teraz już może taki Teraz to już chyba poszło, wiesz?
1: Przepraszam.
0: To nic, nic. Wydaje mi się, że już chyba. Mam bardzo dobry
1: mikrofon i po prostu.
0: Wydaje mi się, że jesteśmy, ale
1: już. Już sprawdzam. Iwona Kibil zaczęła transmisję na żywo na stronie dr Michał Czapla, czyli działa u mnie.
0: Dobra. Przepraszam.
1: Ale chciałem powiedzieć, że nie było tego słychać.
0: A, no to świetnie, no dobra. To tak, czekamy, aż się ktoś odezwie, czy nas widać i słychać. Bo to tak, czy nas
1: widać i czy nas słychać. Ale chciałem powiedzieć, że nie było. Przepraszam. U mnie nikt nie skomentował na razie.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór. Widać nas i słychać?
1: No to przecudownie.
0: Myślę, że tak, ale jak na, ktoś do nas napisał, jesteście. Okej, okay, czyli nas widać i słychać. Tylko sobie zmniejszę trochę, żebym nie miało na całym monitorze. Słuchaj, dobrze. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Okej, okay. tak zaczynamy nasz dzisiejszy live. Nasz dzisiejszy live jest pod hasłem jak wspierać odporność dietą i ten live nazywa się dietą roślinną i suplementacją. I naszym dzisiejszym gościem jest, znowu mamy wspaniałego gościa zresztą, tak jak zawsze, dzisiaj jest dr Magda Obrzut, która jest farmaceutką i która powie nam też co nieco na temat suplementacji i wspieraniu odporności poprzez świadomą suplementację, ale też będziemy mówić sporo o produktach żywnościowych, które produkty włączać do diety, dlaczego warto je włączać do diety. Też były takie pytania na Instagramie, więc postaramy się na nie odpowiedzieć. I to, co jeszcze chciałam dodać, że ten live będzie też do odsłuchania później na iTunes i na Spotify, a także na naszym kanale YouTube na VeggieTube. Okej, okay, to zaczynamy.
1: To może zaczniemy od tego, co ma wpływ na naszą odporność, tak? tak. Więc no, tutaj by należało tak naprawdę powiedzieć, że największy wpływ na naszą odporność ma po prostu nic innego jak styl życia, tak? Więc co może osłabić naszą odporność, to na pewno alkohol, Niekorzystne będzie oczywiście palenie papierosów, nieregularny tryb życia, zaburzenia snu, stres, czy także napięcie emocjonalne. Bardzo powinniśmy właśnie uważać na ten deficyt snu, dlatego że przemęczony organizm jest, jest bardziej podatny na infekcje. Także podróże i częste zmiany klimatu, no teraz z okazji z pandemii, to nie powinno nam grozić. Ale jest jeszcze jedna taka ważna sprawa około medycyny, stylu życia i diety, czyli także antybiotykoterapia, ta, która powinna być pod kontrolą lekarza. I chciałbym tutaj powiedzieć, że jeżeli ktoś przyjmuje antybiotyki, to żeby kończył je brać tak, jak zalecił lekarz, abyśmy nie budowali, nie sprawiali takich sytuacji, w których będziemy oporni na te antybiotyki. Jeżeli chodzi oczywiście, co może wspomóc naszą odporność, to przede wszystkim dieta, 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 która powinna bezwzględnie zawierać wszystkie składniki odżywcze, o których Wam dzisiaj powiemy.
0: Dziękujemy, to by było na tyle. Także do usłyszenia następnym razem, następny czwartek. Na razie to było wszystko w skrócie. No dobrze. Teraz przejdziemy do diety powiemy trochę na temat diety i później suplementów. I teraz tak, um, ponieważ Organizm niedożywiony łatwo łapie infekcje wirusowe, a także bakteryjne, to Wiadomo, że musimy się dobrze odżywiać i odporności nie budujemy przez kilka dni. Odporność budujemy w zasadzie, w zasadzie cały czas, więc musimy przez cały czas um, dbać o to, żeby nasza dieta była urozmaicona, różnorodna, bo naprawdę łatwo jest tą odporność zrujnować. Wystarczy nie spać przez kilka nocy i już będziemy osłabieni i możemy się przeziębić, a trudniej jest później tą odporność odbudować. Jeżeli chodzi o dietę, to podzieliłam um, różne produkty żywnościowe na grupy i mamy taki pomysł właśnie w trójkę, że te produkty żywnościowe omówimy, które mają wpływ na naszą odporność, jakie mają składniki w sobie i później podpowiemy Wam, jak w łatwy sposób można zjeść tych produktów więcej. I nie będzie chyba dla Was zaskoczeniem, że te produkty to są takie takie popularne, dość łatwo dostępne produkty, które mamy normalnie w sklepach, na bazarkach, czyli po prostu warzywa i owoce głównie. Warzywa i owoce, bo mają bardzo dużo polifenoli, mają witaminy, mają składniki mineralne, przede wszystkim mają witaminę C, ale mają również szczególnie te warzywa czerwone, pomarańczowe czy zielone beta-karoten. Beta-karoten, czyli tą roślinną formę witaminy A, no, wiadomo, że witamina A jest odpowiedzialna też za układ odpornościowy. Witamina A w tej swojej wydzielniczej postaci SIGA wyściela wszystkie błony śluzowe w organizmie, także um, zapobiega przedostawaniu się um, bakteriom do wnętrza. I Witamina A, znaczy ten beta-karoten, który jest jedzony z diety roślinnej, z kolorowych warzyw i owoców, powinien być spożywany z tłuszczem, żeby przekonwertować się w organizmie do, tej, do retinolu, czyli już do tej bardziej aktywnej witaminy A. Czyli to jest pierwsza rzecz, która jest w warzywach i owocach. Druga rzecz to oczywiście naturalna witamina C. O witaminie C jeszcze będziemy dalej y, mówić więcej. Natomiast oczywiście witamina C w, nie, w, nie we wszystkich jest w y, owocach i warzywach w dużej ilości. Bo na przykład banan nie będzie jej miał, czy awokado, czy ogórek, czy cukinia, czy marchewka, czy pietruszka, ale na przykład mamy w kiwi, mamy w papryce, mamy na przykład w pomarańczach, mamy w rzodkiewce, ogólnie w liściach tych warzywach. Także najważniejsze nawet chyba, żeby się nie skupiać, w których warzywach my znajdziemy tą witaminę C, w których nie, tylko po prostu, żeby ta dieta była urozmaicona i żeby różne warzywa mieć na talerzu i przede wszystkim różne kolory warzyw. I jeszcze, jeszcze jeden składnik w warzywach szczególnie krzyżowych jest, który jest super e, ważny dla odporności organizmu i to są izotiocyaniany, a w zasadzie glukozynolany, bo e, warzywa krzyżowe, czyli takie jak e, brokuł, kapusta, czy na przykład jarmuż, czy brukselka zawierają glukozynolany. I te, jak my posiekamy te glukozynolany, jak ten sok się z nich wydobędzie z tych warzyw krzyżowych, konwertują się do izotyocjanianów. I to są z kolei związki, które też mają działanie przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Także warto jeść na pewno przynajmniej kilka razy w tygodniu warzywa krzyżowe, różne rodzaje warzyw krzyżowych. Można sobie wymieniać w stosunku do tygodnia, od tego na co jest sezon na przykład, bo to też jest ważne, żeby sezonowo jeść te warzywa i owoce. I teraz tak, a jeszcze, jeszcze tutaj mam jedną grupę opisaną z tych warzyw i owoców, które znaczy z tych warzyw, które będą miały też bardzo ważne działanie, to jest czosnek i cebula i one mają alinę i alicynę, czyli też przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne właściwości i tutaj nie chodzi o to, że mamy się leczyć czosnkiem czy cebulą, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli to normalnie jak przyprawę w diecie dodawali do różnych posiłków. Kto może, bo nie wszyscy oczywiście mogą zjeść czosnek czy cebulę. I my teraz powiemy wam jak w praktyce te warzywa włączyć do diety, te kolorowe warzywa. Podpowiemy Wam kilka e, pomysłów na to, jak je zjeść w większej ilości. Widzę, że Michał się zgłaszał, żeby coś dopowiedzieć, tak? Nie? Nie,
1: nie, nie przepraszam, ja tak. naprawdę...
0: Okej, okay. obyszłaby tego ustaloną przecież, wiesz, jak podnosisz rękę tak, to myślałam, że już coś chciałeś powiedzieć. No dobra, i tak, e, warzywa, Kolorystycznie, kilka kolorów w ciągu dnia, super jak będzie właśnie kilka kolorów w ciągu dnia, jeżeli nie w ciągu dnia nawet, bo czasem różnie się zdarza i może się zdarzyć tak, że mamy dwa takie same posiłki, załóżmy zupa pomidorowa jest dwa razy dziennie, to starajmy się, żeby następnego dnia już były inne kolory warzyw, to teraz, teraz szybko burza mózgów. Może wy też macie jakieś propozycje, to piszcie je w komentarzach y, pod live'em. Co można szybko zrobić na przykład z warzyw krzyżowych, z brokułów, jarmużu, y, z brokuł, jarmuż, brukselka, kalafior, co można y, na szybko przygotować z takich warzyw. Piszcie w komentarzach, może my was ubiegniemy wcześniej, bo podpowiemy wam, y, podpowiemy wam co tam można zrobić, na przykład... Ja mam mówić, tak? Dobra.
1: Na przykład zupę krem. Tak,
0: na przykład zupę krem z brokułu, tak?
1: Dokładnie.
0: Ogólnie bardzo ważne jest jeszcze, jeszcze to jest ważne, żeby te warzywa posiekać albo właśnie zmiksować przed ugotowaniem, bo te janiane się wtedy wytwarzają i one już po ugotowaniu nie są zredukowane, więc one już są bardziej stabilne wtedy. Więc posiekać można tego brokuła, tak? Poczekać chwilkę i wrzucić do zupy i później jeszcze zmiksować. Um, można zrobić koktajl z jarmuża, można zrobić chipsy z jarmużu, tak?
1: O, chipsy z jarmużu, super sprawa. Można kotleciki z brokułów zrobić także przecież.
0: Ja też bardzo lubię jarmuża, jarmuż posiekany w omlecie z mąki z ciecierzycy. Super opcja. I w ogóle jeszcze podpowiem bardzo fajną opcję na ten jarmuż, bo jak kupujemy w takiej dużej paczce, to on z reguły po dwóch dniach już więdnie i tak średnio już nam pasuje, albo jest taki żelasty też, więc to, co ja robię zazwyczaj z jarmużem, to jak kupuję w większej ilości, to po prostu go wrzucam do zamrażarki i później go kruszę. I taki mrożony jarmuż krusza sobie tak po prostu do gulaszu, czy do zupy, czy do czegoś innego. I w zasadzie dzięki temu zawsze można dodać garść jarmużu, bo zawsze możemy mieć w zamrażarce ten jarmuż. Tutaj jeszcze hmm.
1: ludzie w komentarzach piszą, że PIRE.
0: Tak, PIRE można zrobić. Sałatka z brokuła z sojonezem i kukurydzą. Ok, super.
1: Zapiekankę.
0: Brokuły w cieście można zrobić. Ja bardzo lubię też na przykład makaron z brokułami, z takim sosem z brokułami i z orzechami przykładowo. Jarmuż jest spoko, byle nie seller naciowy. <śmiech> no dobra. To mamy tutaj kilka pomysłów na właśnie te warzywa krzyżowe. Może jeszcze ktoś ma jakiś pomysł fajny na brukselkę, bo brukselka to taki produkt, który trochę... No, nie kochamy. No tak.
1: Znaczy nie mówię osobiście, tylko ogólnie o pacjentach, prawda?
0: Tak, ale ona właśnie, ten specyficzny smak też, tutaj to jest bardzo ważne też w tym, że ona ma właśnie te, te związki poprawiające odporność. I słuchajcie, Brukselka, ja bym polecała na przykład w Bowl Po prostu sobie połączyć na talerzu różne składniki i dodać tam trochę brukselki posiekanej, ugotowanej. No dobra. Następnie... A jeszcze jedna rzecz, bo
1: tutaj mi yy, Amelka moja skomentowała, że oczywiście pasty faktycznie zapomniałam, tak, najprostsza pasty, rzecz. Tak,
0: cztery kotlety, placki. Tak, dokładnie. Dzięki dokładnie. Amelia. Okej. Okay. Słuchajcie, następny składnik odżywczy, składniki powiedzmy, które mają też bardzo ważne działanie na odporność organizmu, to jest przede wszystkim magnez, żelazo, cynk, ale też miedź i selen i możemy te produkty, te składniki znaleźć na przykład w nasionach roślin strączkowych i w orzechach, w pestkach możemy je znaleźć, także to jest bardzo ważne, szczególnie niedobór żelaza będzie osłabiać odporność, bo Niedobór żelaza osłabia śluzówkę też i po prostu śluzówka robi się cienka i jest łatwiej po prostu bakteriom wnikać do wnętrza organizmu. Więc może macie jakieś pomysły, co można robić ze strączków, bo my mamy mnóstwo pomysłów, już wam mówimy. Michał, pomysły na strączki.
1: Ja bym do tych warzyw krzyżowych dołożył kostkę tofu na przykład.
0: Tak. Albo mam...
1: <laughs> już bym zmiksował wszystko przy okazji.
0: Bo ze strączków ogólnie też ja mam takie pomysły, że fasolę można dodać do buddha bol, można dodać do wszystkiego tak naprawdę, do koktajlu wrzucić, można zrobić ciasto z fasoli, bajaderki, można z fasoli, czy takie kulki te... Iście cierzyce! Tak, z też. Makaron może być z ciecierzycy jedzony, czy mąka z ciecierzycy. Co tam jeszcze? Z
1: makaronami jest fajna opcja dla ludzi, którzy tak nie za bardzo lubią albo nie za bardzo znają strączki, tak? Bo jest naprawdę bardzo szeroki teraz wybór tych makaronów ze strączków, więc także polecam.
0: Cztery minuty się gotują, tak? też kolejna kolejny że szybko cztery minuty się gotuje no, co się gotuje cztery minuty co czerwica się 12 minut gotuje kasza jaglana też około 10. więc to
1: warzyw zamrażarki nie zdążą zrobić jak ktoś mrożone będzie używał a no, już ten makaron jest będzie
0: pokruszone to się bardzo szybko rozkruszy też wiesz więc a. akurat mamy posiłek w 10 minut niecałe jarmuż brokuły jarmuż może nie brokuły Jarmusz, makaron pomidorki koktajlowe oliwa dokładamy szczypiorek i mamy
1: Niby odporności, a zobaczcie jak szybka, wegańska kuchnia.
0: Tak. No o, dobra. Ciecierzyce
1: um, lub fasole, jaś można upiec w przyprawach i chrupać do filmu.
0: No właśnie, to można zrobić te chrupki z ciecierzycy. E, Okej, okay. jakie pomysły na orzechy, żeby to nie były takie same suche orzechy, tylko coś tam z nimi jeszcze dodatkowo zrobić, opcjonalnie dla osób, które, kto, które akurat wolałyby, wolałyby coś tam jeszcze innego przekąsić. Nie, jeżeli chodzi o orzechy, żarty. to tak
1: samo można je dodać do smoothie, tak jak masło orzechowe mhm. i tym podobne. Nie ma najmniejszego problemu, mogą być ekstra dodatkiem do owsianek także. To są takie pomysły, które ja także y, stosuję. Nawet można mm, do omletu ściecierzycy, o którym już wielokrotnie tutaj mówiliśmy, posmarować go i na to nałożyć owoce, a nawet można masło orzechowe położyć na pełnoziarniste pieczywo i także zjeść.
0: No właśnie. I e, jeszcze kolejna rzecz. Znaczy, ja jeszcze dodaję te e, pestki z na przykład posypuję buddabol albo jakieś tam makarony czy coś. Super. I jeszcze kolejna rzecz. E, dlaczego te orzechy, e, znaczy ogólnie orzechy mają tłuszcze, tak? Oliwa z oliwek ma tłuszcze, e, jest tłuszczem, e, olej rzepakowy, awokado i tak dalej. Natomiast orzechy o tyle mają przewagę jednak nad tymi olejami, ponieważ one mają e, te składniki, o których mówiłam wcześniej, cynk, żelazo, magnez i tak dalej. Natomiast oleje, no witamina E tłuszcze, no, fitosterole, tak, natomiast no, nie mamy za bardzo tam ani żelaza, ani niczego takiego, więc dokładając sobie tłuszcz, lepiej już z tych całych produktów sobie dołożyć do diety.
1: I tutaj ktoś mnie bardzo urzek swoją odpowiedzią, to furnik na spodzie orzechowym.
0: Tak, no to tutaj już mamy i strączki i, i mamy dodatkowo jeszcze orzechy. I kolejna rzecz... I może tutaj też Magdę poprosimy, żeby już, bo nawet nie, nawet nie o samych suplementach jeszcze teraz, ale o żywności, dlatego, że kolejna rzecz, która ma bardzo duże też znaczenie w wspieraniu odporności, to są takie produkty jak grzyby i beta-glukany. Tak, tak,
2: tak. W mojej opinii w ogóle grzyby, nasze polskie też. Prawda, bo, bo przede wszystkim jeśli chodzi o właściwości prozdrowotne i dużą zawartość beta-glukanu, no to kojarzymy grzyby takie, ale, um, ale nasz polski boczniak um, i w ogóle nasze grzyby jadalne jest taka jakby utarta opinia i kojarzenie ich tylko z tym, że są ciężkostrawne i na nich kończy się ich, kończą się ich właściwości, a tak naprawdę to jest, no mija się z prawdą, bo nasze polskie grzyby mają też bardzo dużą zawartość i witamin, i związków też o działaniu antyoksydacyjnym, ale właśnie wspomniany boczniak, który jest bardzo dobrym źródłem beta-glukanu. Ja właśnie miałam, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, miałam przez, przez jakiś czas przyjemność współpracować z panią profesor Muszyńską, która jest taką, takim, powiedziałabym, chyba największym w kraju propagatorem właściwości prozdrowotnych grzybów jadalnych, yy, polskich grzybów jadalnych.
0: Może trzeba ją kiedyś na live zaprosić. Yy,
2: tak, ja polecam, bo ona może o tym w ogóle mówić yy, Michał, i to naprawdę taki sposób bardzo ciekawy i bardzo taki przydatny, jeśli chodzi o, yy, o zastosowanie takie realne. Yy, więc jak najbardziej yy, grzyby jadalne, pewnie, że, że rzeczywiście boczniak będzie miał największą zawartość beta-glukanu, i to jest związek, który ma udokumentowane właściwości. Mm
0: -hmm. um, bo my mamy i też te, dwa rodzaje beta-glukanów, prawda? I, A, e, bo są te, mm -hmm. Tak, bo, bo chodzi o te beta-glukany, że, że są dwa rodzaje tych beta-glukanów i też, e, bo te, które wspierają odporność, te beta-glukany, one są z grzybów, prawda? Natomiast z owsa to inny rodzaj beta-glukanów, one tak. raczej o ten cholesterol obniżają, to też... tak. Tak, to też e, trzeba pamiętać o tym, że, bo ja patrzyłam też e, w internecie na różne produkty czasem, e, znaczy patrzyłam na jakieś różne produkty, które są polecane jako e, właśnie suplementy z beta-glukanem, i z tego, co widzę, to jest y, na wielu suplementach niepodany rodzaj beta-glukanów, który był używany jako... Tak, to jest
2: prawda i to jest y, właśnie bardzo mylące i y, no też jak ktoś sobie nie zdaje sprawy, że to robi różnicę, to też... Y... No, takie
0: zażywanie właściwie bez żadnych no, korzyści. Nie zadziała, prawda? Bo nie zadziała tak. odporność. O, Może obniżyć cholesterol, ale e, też pytanie, czy trzeba. I e, też pytanie, czy trzeba u danej osoby. Zależy, komu się po prostu Właśnie. suplementuje. Natomiast no, tak, to te, muszą być te beta glukany Sobie zapisałam, żeby nie zapomnieć. 1 3, ten izomer 1-3, 1 6 tak. Natomiast um, te, które są w owsu, w jęczmieniu, tak, to jest 1-3, 1, 3, 1 4 izomer. Czyli my możemy jeść grzyby, drożdże piwne, dodawać sobie do diety i dzięki temu, nawet dzięki temu je, jedzeniu grzybów możemy sobie odporność e, wspierać. Czy masz, Magda, jakieś patenty na e, grzyby? Czy ty e, po, po tych badaniach z grzybami jadłaś grzyby? E, Właśnie <śmiech> sytuacja jest skomplikowana, <śmiech> ponieważ e,
2: ja wywodzę się z rodziny, gdzie właściwie e, grzybo, e, grzybobranie to jest taka... E, Mamy to we krwi i idzie to już trochę, powiedziałabym, we współzawodnictwo, więc tak, grzyby i zbieram i jadam i bardzo lubię, i co więcej, miałam też no, przyjemność porównywać uwalnianie różnych związków, przede wszystkim cynku, właśnie z grzybów, w zależności od tego, jak się przygotowuje te grzyby. Przygotowywaliśmy i wywary, i liofilizowaliśmy grzyby. I te wartości odżywcze, bo no, tak trzeba powiedzieć, są jakby, więc mhm. warto z nich korzystać, zwłaszcza,
0: że to jest taki produkt, bym powiedziała. Fajny do zbierania, łatwo dostępny tak naprawdę. Też taki smak umami ma, prawda? Więc jak dodajemy do jakichś potraw, to też podkręca trochę smak. A jak jest z tym cynkiem właśnie z grzybów? Tak jeszcze się dopytam. Jaka, w jaka od... jest najlepsza jest żeby przygotowywać. Proszę. Jaka metoda jest najlepsza, żeby przygotowywać jednak te grzyby, żeby tego cynku było więcej? No, u, u, utarło się u nas jakby wykorzystywanie
2: gotowanych grzybów, więc. Ten cynk jest, wiadomo też nie ma co oczekiwać, że to są jakieś ilości niewiarygodne, prawda? Też jakby trzeba racjonalnie do tego podchodzić. Natomiast zaró zarówno w tych grzybach, które odławialiśmy z wywarów, jak i w tych grzybach suszonych cynk był, więc, więc to jest na pewno… Jako
0: źródło cynku można wyraktować grzyby?
2: jako do Tak, tak. Jako jedno z kilku myślę, że spokojnie.
0: A ja myślę że też, bardzo fajnie jest je połączyć z nasionami strączkowymi, dlatego że strączki mają cynk, ale mają też białko i cynk się lepiej przyswaja z białkiem. Więc fajnie jest je połączyć z nasionami strączkowymi, bo wtedy jeszcze więcej się przyswoi cynku. Tak. Dobra, to przechodzimy do... Um, Następnych produktów, które mam... Mam jeszcze w zasadzie e, takie produkty, które z diety możemy jeść w większej ilości i które łatwo jest nam dodać je do posiłków. To są przyprawy. I ja sobie zapisałam kurkuma, kardamon, oregano, rozmaryn, czy jeszcze jakieś inne przyprawy e, kojarzycie, które będą odporność wzmacniać. O tak, kurkuma chyba najbardziej już będzie taka, najbardziej e, antyoksydacyjna będzie miała działanie, prawda? Tak,
2: kurkuma się w tej chwili kurkumina, cieszy się ogromnym
0: zainteresowaniem, też w formie właśnie
2: suplementów jest teraz no taki boom na kurkuminę. Pewnie, że ma to podło jest to udokumentowane dobrze działanie i antyoksydacyjne i przeciwzapalne, no tylko właśnie kwestia tego, czy rzeczywiście każdy wymaga
0: takiego. Takiej no właśnie, I jak z tą suplementacją? Czy Ty polecasz e, suplementację kurkumą, czy raczej, e, raczej nie? Jak, jak, e, jako farmaceutka, jak to? Jak uważasz?
2: Ja uważam tak, jak w, w przypadku właściwie każdej suplementacji, że powinna być spersonalizowana, zindywidualizowana, czyli w zależności od indywidualnych mm -hmm. potrzeb, schorzeń i niedoborów. Czyli... Jasne.
0: No, nie mamy tak, nie osobę, która, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, mamy osobę, która ma chorobę y, zapalną i możemy dołożyć tą kurkumę, y, to na spokojnie dokładamy, to w zależności od tego, czy ta osoba potrzebuje. Jeżeli to jest y, zdrowa osoba i jedynie potrzebuje właśnie tą odporność sobie wesprzeć, no to po prostu wystarczy różnorodna dieta, aktywność fizyczna, sen, tak. Kurkuma wystarczy wtedy z, przyp z przypraw. Z, I o czym, z przypraw. Z, tak, jako przyprawa. Znaczy ogólnie e, też mówi się o tym, żeby kurkuma była łączona z... Znaczy ogólnie teraz wszędzie można o tym przeczytać. E, też dr Greger kiedyś o tym mówił, pamiętam kilka lat temu. I teraz można wszędzie o tym przeczytać, że musi być łączona z pieprzem, bo piperyna i, i że będzie się lepiej przyswajać. tak? Natomiast... Kto nie łączy jej z pieprzem, ja się zastanawiam, no bo jak, jak robimy jakieś jedzenie, jak robimy jakąś potrawę, to ten pieprz tam zazwyczaj jest, prawda?
2: A w suplementach też jest w tej chwili kurkumina plus piperyna,
0: więc yy,
2: no jest taki trend rzeczywiście.
0: Okej, okay, dobra. Następne produkty. Ja mam tam to jeszcze ostatni produkt Oprócz, i będziemy przechodzić do suplementu, bo też mamy trochę o tych suplementach. Ostatni produkt, który e, biorę pod uwagę, to są kwasy omega-3. Kwasy omega-3, czyli te, które są e, dostępne z ryb, takie jak kwas dokozahekseenowy i eikozapentaenowy, ale mamy też kwas alfa-linolenowy, który jest w diecie e, w takich produktach jak siemię olej lniany, Nasiona chia, czy na przykład olej konopny, więc też dobrze by było każdego dnia mieć jedną, co najmniej porcję tych kwasów omega-3 w diecie. Bardzo ważne, że jeżeli to jest się to powinno być kupione w całości i zmielone przed spożyciem. Opcjonalnie może być przechowywane w lodówce po zmieleniu, ale musi być zmielone na bieżąco, przechowywane w lodówce w jakimś słoiczku zamkniętym, do jakichś 4 dni powiedzmy. Natomiast olej lniany to musi być olej, który będzie stał w lodówce i będzie miał właśnie tą krótką datę ważności. Jeszcze tylko ważne... do,
1: tych, mm -hmm. do tego siemienia lnianego powiem, dlaczego nie kupować mielonego, z tego względu, mm -hmm. że to jest po prostu odtłuszczony produkt, więc nie będzie miał tych właściwości, o których przed chwilą Iwona powiedziała.
0: Właśnie myślę, że tyle, jak będziemy już robić z dietą, no i jak... Tyle, jak będziemy już robić tak dużo w zasadzie, bo to nie jest tak mało, prawda? Dużo to jest. Jak mamy, Wystarczy, że mamy dietę urozmaiconą, że mamy różne kolory warzyw, mamy nasiona roślin strączkowych każdego dnia. Jak ktoś je mięso, to też ma mięso tak? W diecie i ma w diecie cynk i żelazo z mięsa. Natomiast my raczej polecamy nasiona roślin strączkowych, więc o tym głównie mówimy. I dodajemy sobie ten czosnek, cebulę, dodajemy sobie te grzyby od czasu do czasu. To nie jest tak, że my musimy szaleć z tą cebulą i codziennie do wszystkiego dodawać, ale po prostu wszystko w urozmaiconej ilości. Dodajemy sobie do tego kwasy omega-3, przyprawy i naprawdę to powinno wystarczyć, plus wysypianie się, plus aktywność fizyczna. Ok, i teraz... Jak możemy jeszcze tą odporność wesprzeć e, świadomie suplementami? Przechodzimy do pytań do doktor Magdy Obrzut. Jak możemy jeszcze e, tę dietę wesprzeć suplementami? E, Magda, zacznijmy od pytania podstawowego. Jak, e, co, co, kupują, e, co kupują pacjenci, jak przychodzą do apteki? Co jest najczęściej kupowane? Może nie firmy, ale po prostu co jest najczęściej kupowane? E, co jest najbardziej popularne teraz? W tym sezonie
2: w każdym sezonie w, zasadzie, w tym sezonie
0: w tym sezonie w tym w tym roku w tym
2: roku zwłaszcza tak to jest prawda ale tak mi się przypomniała taka jeszcze moja zawodowa anegdotka dotycząca właśnie czosnku i tego jak w zasadzie wszystko można opatrznie zrozumieć i w kontekście suplementów, ponieważ miałam kiedyś pacjentkę, która przychodziła z różnych powodów, ale była codziennie w aptece i codziennie przychodziła żując ząbek czosnku. I jakby pomijając już wszystkie te y, estetyczne prawda, aspekty, to, y, to tak sobie myślę, że y, chyba sobie do końca nie zdawała też sprawy, ale też nie dała sobie wytłumaczyć tego, że y, no, tak jak właśnie mówiłaś, że czy, czy czosnek przede wszystkim, ale cebul i cebula e, mają związki, które są uznawane za naturalne antybiotyki e, i też e, na przykład suplementy, e, preparaty z granulowanym czosnikiem są też bardzo, pro, e, 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 bardzo popularne wśród pacjentów, natomiast na przykładzie tej pani właśnie. E, jakby chyba sobie dobrze wy, zobrazować, że we wszystkim trzeba mieć właśnie umiar i zdrowy rozsądek, bo ym, no nawet czosnkiem takim y, rzutem dzień w dzień, myślę, że można sobie narobić y,
0: krzywdy. Ale y, jeszcze, no właśnie, no, czym A, to jeszcze się jeszcze, cieszy? Jeszcze może ona, wiesz, bo ona może jadła ten czosnek, ten żuła czosnek tylko raz dziennie, akurat wtedy, kiedy szła do ciebie.
2: Ja marzyłam o szybach wtedy. Już no, oni nie pali papierosów.
1: Ale już są szybe.
2: Żyje czosne. Co? teraz są i szczerze mówiąc mam nadzieję, że zostaną. Ale no, dobrze, to tak, to może kiedy indziej. <głosy> <głosy> Kiedy indziej. Natomiast co wybierają pacjenci, to może zacznę od tego, o czym Iwonka skończyła przed chwilą mówić, czyli kwasy omega-3 i to, co też jest głęboko zakorzenione w takim suplementacyjnym kontekście budowania odporności, to jest oczywiście tran, czyli też właśnie przede wszystkim źródło kwasów omega-3, witaminy D i jakby zapytać pacjenta w zasadzie po co zażywa się ten tran, to raczej... Nie umieją sobie tego troszeczkę pacjenci połączyć, ale no przecież oczywiście chodzi o kwasy omega-3, więc tutaj jak najbardziej też solidnie udokumentowane działanie. Wiemy, że, że kwasy omega-3 są niezbędne do syntezy wszystkich, wszystkich związków o działaniu, czy większości związków o działaniu przeciwzapalnym, ale... Mm, za to odpowiada TRAN, że tutaj bym rzeczywiście jakby się skłaniała. Kwestia i jakości, i yy, yy, sposobu przechowywania, bo z tym też pacjenci mają bardzo często problem, yy, że nie zwracają nie uwagi. Troszkę jak w, jak w przypadku oleju lnianego, prawda? Że, że warto, yy, no, trzeba pilnować tego przechowywania, bo on traci yy, swoje właściwości, szybko się utlenia.
0: No i właśnie takie kwasy, omega, znaczy te kwasy omega-3, na przykład stranu, tranu, nie, nie te roślinne, ale powiedzmy te stranu. Po czym poznać, że coś jest nie tak, że one są powiedzmy niedobre już z Po barwie,
2: najlepiej po barwie. Jeśli taki tran, który jest zdatny do użycia, ma taki słonkowy kolor, taki jasno żółty. Natomiast jeśli to już jest. Inny kolor, pomarańczowy, brunatny. I jeśli ten trend rzeczywiście nie był przechowywany zgodnie z instrukcjami, bo tutaj nie chcę mówić, że on po otwarciu musi być przechowywany w lodówce, ale w większości przypadków tak jest, mhm. no to, to już świadczy o tym, że nie nadaje się do użycia.
0: I to są kapsułki wtedy? Czy, czy to jest, bo nie wiem, czy to, to, jest, to jest płynny, płynny. A, płynny. No, A jak płynny. Kapsułki? Bo kapsułki, bo kapsułki mogą być. Um pomarańczowe. Z nie. tego co ko kojarzę, jak ja na przykład kupuję czasem ym, kwas omega-3 pochodzenia roślinnego, to są pomarańczowe. I wtedy po czym to można poznać? Czy przekroić tą kapsułkę jedną y, y, i sprawdzić, czy coś jest nie tak? Czy zapach jest y, coś z zapachem nie tak?
2: Y, nie, tutaj już jakby sprawa jest troszkę prostsza, bo ja rzeczywiście może nie doprecyzowałam, że chodziło mi o ten płynny tran. Y, natomiast jeśli chodzi o kapsułki, no to sprawa już jest troszkę prostsza, bo on sam sobie jakby jest... Mniej podatny na zepsucie, na hmm. bo chroni go właśnie kapsułka. Taka psuka,
0: ta otoczka cała, tak, prawda? Tak, tak. Więc
2: tutaj y, pilnujemy tylko temperatury, a
1: nie a, y... zmniejsza ryzyko, że się zepsuje.
2: Tak, tak. tak. To na pewno.
1: Więc... A hmm? jeżeli chodzi o tran, a, czy jakieś specjalne suplementy dla dzieci też są kupowane, by budować odporność?
0: Umowę.
2: Abstrahując od rano, tak? <laughs> Powiem wam tak, że to, z czym na pewno mają pacjenci problem w aptece, to jest to, że przychodzą i, i oczekują, że kupią coś, co zbuduje odporność w tydzień i pada pytanie, po jakim czasie można oczekiwać efektów. To po pierwsze, czy to będzie po tygodniu, czy po dwóch, po jakim. To po pierwsze, a po drugie jest problem z tym, że bardzo często pacjentom się wydaje, że więcej znaczy lepiej, a już na pewno mogę z całą pewnością powiedzieć, że apteka nie jest miejscem, gdzie więcej znaczy lepiej. Tutaj no wiadomo, wprost odwrotnie. No i właśnie jest takim jest jednym z takich preparatów, Formy preparatów, prawda, to są moje ulubione multivitaminy oraz żelki różnego rodzaju. Pytanie podstawowe tak naprawdę w przypadku takich preparatów, to co my w zasadzie chcemy suplementować, czy co my chcemy podawać w zasadzie dzieciom, w jakim celu, bo jeśli mamy takie żelki i one y, mogą mieć super nazwę, mogą mieć w nazwie odporność i mogą mieć y, w ogóle… Y, inne rzeczy w nazwie, ale my suplementujemy po prostu witaminy. I teraz pytanie, czy po pierwsze mamy potrzebę suplementować te witaminy, a po drugie, czy my ich nie możemy jakby dostarczać dziecku czy sobie z diety, jakby modyfikując swoją dietę. Nie sądzę, żeby była to odpowiedź, która satysfakcjonowałaby pacjenta, który przychodzi do apteki, natomiast trzeba mieć świadomość, że no tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o i multiwitaminy i, 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 i preparaty w formie żelków, że tutaj tak naprawdę bardzo często to są preparaty wybierane na wyrost i to są preparaty już jakby pomijamy może skuteczność działania, bo to tak
1: jest inna sprawa, czyli tak. warto na pewno celować w te witaminy, które na przykład w naszym stanie zdrowia i tym podobne są potrzebne.
0: Tak, dokładnie. Niektórzy myślą, znaczy rodzice być może, że jeżeli czegoś brakuje w diecie, no to łatwiej będzie uzupełnić multivitaminą. Tak na wszelki wypadek i jest łatwiej niż zmieniać dietę.
1: To jest też prawda. Zmiana nawyków żywieniowych jest dość ciężkim procesem, tak. wiemy o tym. Bardzo dobrze, i ludzie lubią chodzić na skróty, przecież.
0: A co teraz jeszcze pacjenci, czego jeszcze szukają teraz, jak, żeby poprawić sobie odporność? już tak, Może zacznijmy też od tego, znaczy, może powiedz też, co tak najczęściej jest na przykład wybierane, co widzisz, że najczęściej, o co najczęściej się pytają oprócz planu jeszcze. Natomiast później też powiemy o tym, czy to faktycznie trzeba brać. Czyli faktycznie działa. Faktycznie działa. No, y, idąc witamina tak. Witamina y, C. Proszę. Czy witamina C może teraz jest takim preparatem, y, który w zasadzie chyba cały czas jest witamina C takim preparatem, który kupują wszyscy.
2: Tak. Y, witamina C, witamina C w preparatach złożonych, czyli, gdzieś, gdzie jest y, też inny składnik. Y, Rutyna? Tak. No trzeba tutaj yy, dużej dyplomacji, yy,
0: natomiast...
1: Przepraszam bardzo, że...
0: Znaczy, okej.
1: Okay. Dobrze, przepraszam. No my, nie ma,
0: czy... my, my nie możemy mówić też nazw e, preparatów, więc, więc po prostu witamina C, tak? Głó nie wiem, teraz ludzie zwracają jeszcze uwagę na to, żeby była lewoskrętna no, albo liposomalna. Y Lewoskrętna to już zwłaszcza.
2: Był taki czas, że w ogóle był taki ból na lewoskrętną witaminę C.
1: Chyba z pięć lat temu to chyba było. 4 pięć lat temu.
0: Ale to się ciągnęło, to się naprawdę Ja było. widzę cały czas w aptekach te tak. suplementy z lewoskrętną witaminą C.
1: I w sklepach ze zdrową żywnością. Ostatnio widziałem na wystawie wielki napis, że u nas znajdziesz lewoskrętną witaminę C w paczkach kilogramowych w proszku.
0: No i można sobie zaszkodzić w taki sposób. E, oczywiście, Panie. że tak, zwłaszcza jak ktoś nie zdaje
2: sobie sprawy z tego, że ze wszystkim można przesadzić i stosując jakieś kolosalne dawki, będąc człowiekiem na przykład z chorobami minerek,
0: mhm. e, Jakby tutaj no, droga jest... Ja pamiętam z książki od toksykologii, że powyżej 4 gramów to jest taka dawka witaminy C, która już może szkodzić bo wiadomo, ta witamina C się przekształca w kwas szczawianowy. Natomiast być może to też, znaczy pewnie też jest to indywidualne i po prostu w zależności od, znaczy ktoś może nie wiedzieć, że ma problemy z narkami, tak? I mniejsza dawka nawet może zaszkodzić. A czy są jakieś, bo nie sprawdziłam niestety, czy jakaś dawka jest bezpieczna witaminy C, jeżeli ktoś już chciałby sobie suplementować? Tutaj
2: też, no tak jak właśnie powiedziałaś, że ten dobór dawki jest, yy, jest bardzo indywidualny. Yy. No uznaje się tak, jeśli chodzi o zalecenia producentów, które możemy znaleźć na opakowaniach, to jest do 1000 mg dla osoby dorosłej. Wiadomo, że jakby realia mówią troszkę co innego, natomiast jest to sprawa bardzo, bardzo indywidualna. To na, na pewno, na co ja bym chciała też zwrócić uwagę, to, to właśnie te preparaty złożone, o których mówiliśmy, które są zakorzenione w takiej ja bym powiedziała nawet w tradycji, bo to już jakby jest momentami przyzwy przyzwyczajenie. I to są też preparaty, które w niektórych przypadkach jakby znajdują zastosowanie, jakby chociażby uszczelnianie naczyń, prawda? Bo bardzo często mm -hmm. lekarze nawet zalecają, tylko w tej chwili bardzo duże dawki. Mówimy nadal o tych preparatach złożonych z witaminą mm -hmm. C i, i rutyną. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
2: Natomiast trzeba y, robić to bardzo świadomie, czyli trzeba zwracać uwagę na, y, na to, czy rzeczywiście po pierwsze jest potrzeba, a po drugie dostosowywać sobie dawkę do y, swoich indywidualnych potrzeb i to jest akurat przykład y, preparatu, gdzie y, jakby y, o ile zawsze mówię, że tutaj y, na ogół trzeba sobie zindywidualizować, ale w stronę tą mniejszą, czyli sprawdzić, czy rzeczywiście jest taka potrzeba, to tutaj w takich preparatach trzeba sprawdzić, y, jaka jest adekwatna ilość tabletek do naszej masy mm -hmm. y, i naszego zapotrzebowania.
0: Więc, tak, te ta osoby ale... dorosłe, 75 mg jest zapotrzebowanie dzienne, ale od razu mówię, że z diety idziemy dużo więcej. Tak no że... właśnie. Nie ma powodu do tego, żeby się obawiać niedoboru witaminy C. Bo nie ma też sensu takiej profilaktyki. To jest profes, profilaktyki. taka ilość, tak? Albo tak. pół papryki, to jest naprawdę połowa papryki, to jest taka ilość witaminy C. Po prostu pytanie, czy my potrzebujemy suplementować więcej? Ja czasem zalecam, szczerze mówiąc, e, zalecam czasem, jak ktoś ma niski poziom żelaza, bo nie. wtedy też jest łatwiej zjeść rośliny i to żelazo e, podnieść. Natomiast e, tak normalnie, żeby wspierać odporność, czy, czy działa?
2: Natomiast tutaj rzeczywiście ważną
0: rzecz powiedziałaś, że
2: witamina C poprawia wchłanianie żelaza i nawet jeśli ktoś suplementuje żelazo z powodu niedoborów, czy profilaktyki niedoborów, to warto właśnie zawsze łączyć go z witaminą C i to jest jak najbardziej mm -hmm. zalecane. No ale tutaj reszta rzeczywiście pozostaje.
0: Czyli, czyli zostajemy posiada. przy tym, że witamina C to raczej powinna być z diety, z warzyw, z owoców. Um... No bo tak jak wcześniej mówiłam, bardzo dużo warzyw i owoców ma witaminę C, a suplementacja, jeżeli już jest konieczna, no to dobieramy sobie, sobie dawkę indywidualnie. Raczej nie przekraczamy tego jednego grama, tak? Natomiast e, wiem, że ostatnio e, coraz więcej osób sobie suplementuje ze względu na zakażenia koronawirusa i też jeżeli ktoś e, suplementuje w takiej wyższej dawce, to po prostu niech e, może uzgodni to ze specjalistą, może właśnie tak. z farmaceutą, z dietetykiem czy z lekarzem, czy, czy może taką dawkę przyjąć. Tak, mhm.
1: dlatego, że też ludzie bardzo często myślą, że, wit że witaminy krzywdy nie zrobią i po prostu przyjmują ich bardzo duże tak. dawki, a tutaj też się cieszę, że Iwana to powiedziała. Ja też chciałam to właśnie powiedzieć, że jeżeli ktoś nie korzysta yy, z usług dietetyka, nie pyta o coś lekarza specjalisty, czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo wiemy, że teraz ten dostęp jest utrudniony, to farmaceuta także na pewno nam pomoże w doborze suplementu i odpowie na te pytania, czy my go w ogóle właśnie powinniśmy czy możemy i w jakiej ewentualnie dawce.
0: Bo, tak. bo jeżeli chodzi o odporność i witaminę C, no to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że, że te badania są takie rozbieżne, tak? Że nie jesteśmy pewni, czy możemy zalecać witaminę C na odporność, no bo, bo widzimy, że tych efektów raczej nie ma, ale też w mniejszych dawkach nie będzie szkodzić, więc jeżeli ktoś chce suplementować, no to tak, tak? Z... Tak, bo co do...
1: Co do suplementacji właśnie odporności, to te badania są różne i raczej pokazują dokładnie tak, jak ona mówiła, że, że nie mogą ewentualnie trochę skrócić czas przeziębienia i to w badaniach tam od 2 do 8%, no, ale pytanie jest, czy te 8% to dużo.
0: Ale też mogą być osoby, które się będą czuły lepiej, jak będzie. Właśnie badania. to chciałam powiedzieć, tak. że jest dużo pacjentów, którzy, czuje, którzy czują po witaminie C, czują się
2: dobrze po prostu.
0: Mhm. Ja myślę, jest... że jeżeli to jest taki, nawet jeżeli to jest placebo i czują się dobrze, no to czy jest. Tak. Znaczy, to myślę, że ok, bo to nie jest. No to 200 takie...
1: mg przecież.
0: Tak, to, to tak naprawdę nie zaszkodzi, tak? Więc myślę, że ok. Co? Czy przechodzimy do następnego suplementu? Yy, tak, Co? możemy, oczywiście. Czy coś do witaminy C jeszcze dodajemy? Nie? Nie. Okay, dobrze. Były pytania, znaczy może jeszcze o, o witaminie D najpierw powiedzmy, zanim przejdziemy do probiotyków, bo o probiotyki były pytania faktycznie i może powiedzmy o tej witaminie D jeszcze, bo witamina D faktycznie ma udowodnione działanie, bardzo udowodnione działanie wzmacniające otworność.
2: Tak, absolutnie tak. To jest chyba jedna z takich podstawowych w ogóle, y, y, podstawowych związków i tak naprawdę... Tak sobie teraz myślę, że chyba w zasadzie jedyna, którą bym była w stanie, no nie, że w ciemno polecić, ale w zasadzie każdemu w tej chwili, w przypadku, większość z nas ma niedobory. Pytanie oczywiście o dawkę i tutaj też indywidualny dobór, najlepiej na podstawie oznaczenia witaminy metabolitu. Natomiast... Bardzo, bardzo dobrze naukowo udowodnione działanie wynikające przede wszystkim z takiej wszechobecności re receptorów dla witaminy D, więc tutaj ym, no nie chcę użyć słowa konieczność, ale rzeczywiście jeśli miałabym zalecać coś, co miałoby wspomagać budowanie odporności, to na pewno witamina D. I Tylko
1: tutaj właśnie... mamy też prostszą rzecz, dlatego że możemy po prostu mieć lek, a nie suplement.
2: Oczywiście, że tak. I w tej chwili rzeczywiście ta, ten szereg dawek pozwala na no, bardzo, powiedziałabym, dobre i dokładne dobranie indywidualne dawki, więc...
0: Ja tylko jeszcze przestrzegam od razu, żeby małym dzieciom nie suplementować bardzo wysokich dawek, ponieważ niestety zdarza mi się takich mieć pacjentów, którzy mają ponad normę witaminę D, bo małe dzieci im takie... Od, od urodzenia mają zapotrzebowanie 400 jednostek, później 600, od roku 1000 i niestety mi się czasem zdarza mieć dzieci, które mają wysokie te dawki e, suplementacji, e, bo też rodzice myśleli, że to jest nieszkodliwe, natomiast e, podwyższony poziom witaminy D, taki potencjalnie toksyczny uznaje się poziom witaminy D powyżej, powyżej 100 nanogramów na mililitr, więc trzeba uważać no niska granica normy to jest 30 nanogramów na mililitr, więc dobrze jest trzymać się przynajmniej tej połowy, prawda? Mieć poniżej 100 ale mieć około połowy w surowicy, więc idealnie by było zbadać poziom witaminy D. Natomiast co z osobami, które, jak na przykład, na pewno pytają się Ciebie, Magda, też w aptece pacjenci, co jeżeli nie mogą zbadać? Albo teraz ktoś nie chce badać, bo nie chce na przykład chodzić do do laboratorium. Czy polecasz taką standardową da dawkę dla osoby dorosłej, czyli te 2000 jednostek? Tak.
2: Trzeba też powiedzieć uczciwie, że y, samo badanie poziomu jest dość drogim badaniem, więc y, tutaj też jest ten aspekt taki ekonomiczny bardzo wielu pacjentów trzyma. Y, I też y, nie ma y, często możliwości sprawdzenia, jak pacjenci reagują na tą suplementację, jak to, jak to się poprawia, więc rzeczywiście to jest takie trochę działanie intuicyjne, ale y, jeśli to jest pacjent, na przykład, nie otyły, prawda, i który jakby z rozmowy wynika, że rzeczywiście jest to profilaktyka niedoboru, to, że to, to te dwa tysiące uznaje za dawkę wystarczającą
0: Mhm. A jeżeli to na przykład jest pacjent, który e, powiedzmy, nie jest od tyłu, nie potrzebuje też większej dawki, ale nie suplementował nigdy wcześniej. I teraz dowiedział się, że witamina D jest, e, poprawia odporność i, i może dzięki temu mieć lepszą odporność, choć jakby zachorował na popularnego wirusa, Mm. no to wtedy czy też raczej te 2000 tysiące, bo mi się zdarza też czasem polecać trochę wyższą dawkę na samym początku, nawet jak nie znam wyników surowicy, chociażby przez ten tydzień czy dwa, ze względu na to, że bardzo możliwe, że ta osoba może mieć jednak niższą dawkę. I jaka, Jak uważasz, jaka dawka nie zaszkodzi takiej osobie, która by nie suplementowała wcześniej i nie zbadała, bo wiem, że ludzie teraz suplementują w bardzo dużych dawkach też witaminę D.
2: Ogromnych dawkach. Tak. Zupełnie nieadekwatnych dawkach i zupełnie nieświadomie, bo to są dawki, które są przyjmowane niecodziennie, czy powinny być przyjmowane niecodziennie, tylko w określonych dniach, czy w tygodniu, czy... Jaką
0: największą dawkę słyszałaś, że ktoś przyjmował na przykład, czy pamiętasz? 100 tysięcy. O matko, a to są takie, znaczy ile to jest tabletek? Łączone, łączone łączona dawka. I z tych skropel pewnie, prawda? Kropel.
1: butelka chyba cała.
0: Tak. Mm -hmm. I, e,
2: i byłam przerażona mimo, że ten pan akurat e, czuł się dobrze e, nie miał jakby w tej chwili e, objawów, nie dał sobie natomiast wytłumaczyć, że to, że nie ma w tej chwili, czyli tam dzień czy dwa po zażyciu e, żadnych objawów, to nie znaczy, że one nie przyjdą e, i e, no właśnie taki brak świadomości e, i też e,
1: Zaufania do farmaceuty nawet, jeżeli o Zaufania, tym...
2: Zaufania, ale właśnie Pan akurat znalazł to zaufanie w zupełnie złym źródle. I y, y, mam takie też y, y, takie no uczucie, że jakby może nie chodzi o dostęp do bardzo specjalistycznej wiedzy osób, które nie są związane z jakby z dziedziną medyczną, czy i y, 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 taka głęboka nadinterpretacja y, niektórych rzeczy... No powoduje właśnie takie przypadki, że pacjent znalazł sobie to źródło informacji w zupełnie złym miejscu i nie chciał sobie dać wytłumaczyć. Rozmowa absolutnie na takim poziomie bardzo powiedziałabym i kulturalnym i jakby nie chciałabym tutaj nikomu zrobić, tylko szukanie fachowych informacji nie tam, gdzie się powinno, ono właśnie skutkuje takimi...
0: Czyli po prostu, jeżeli ktoś um, z jakiegoś, znaczy jeżeli ktoś z jakiegoś powodu musiałby przyjmować dużą dawkę e, witaminy D, więcej niż te 4-5 tysięcy na dzień, to powinna ta osoba się po prostu skonsultować z lekarzem um, tak, i, i zrobić najlepiej, tak, i zrobić najlepiej um, Stęży, znaczy, zbadać stężenie w strowic. Mi się czasem poleca, znaczy mi się czasem zdarza polecać komuś przez dwa, czy, e, przez tydzień czy dwa większą dawkę, no ale to zazwyczaj jest, no powiedzmy, te 4000 tysiące tak. gnostek, więc to, to nie jest... Czyli dawka dostępna bez recepty, prawda? Tak, tak. Tutaj można je jakby... po prostu profilaktycznie, żeby trochę podnieść, żeby zanim przejdziemy na te dwa tysiące, w zależności od tego też, jakie tam badanie, jak to wychodzi w strowicy. Ale też jest tak, że mam pacjentów z różnych stron i czasem w niektórych krajach nie mogą tak szybko iść do laboratorium i normalnie zrobić badań, jak na przykład jest problem z tym. W Polsce mamy o tyle lepiej, że możemy po prostu iść prywatnie i sobie zbadać. tak. E, no dobra. Czy coś jeszcze do witaminy D dokładamy? Czy coś? Znaczy, tylko chciałam do, dodać informację, że jest roślinna forma też witaminy D, tylko nie są to niestety leki, tylko suplementy. Więc jeżeli ktoś wybiera tą roślinną formę witaminy D, to bardzo ważne, żeby to była też forma D3, a nie D2. Są też takie preparaty, gdzie łączą się D3 z D2 i niestety ta przyswajalność jest niestety gorsza i ja z tego, co zauważam też po swoich pacjentach, to że jednak mają niższe stężenie w surowicy biorąc takie preparaty, więc lepiej już te roślinne D3 na bazie porostów linchen brać. To co? Przechodzimy do następnych suplementów. To co może teraz... Probiotyki. probiotyki. Ja, ja wiedziałam, tutaj są pytania. Ja Później, później odpowiemy na te pytania, e, więc e, probiotyki, tak? Bo są probiotyki, które też wzmacniają odporność. Probiotyki e, w zasadzie mają bardzo dużo działań. Wytwarzają bak bakteriocyny, e, konkurują o przyswajanie z patogenami w jelitach, e, zakwaszają środowisko, więc też przyswajają się składniki odżywcze lepiej itd. i tak dalej i które te szczepy, ja sobie tutaj zapisałam, ale już będę się ciebie pytać, które te szczepy najlepiej jest suplementować, jeżeli już wybieramy na odporność, to o udowodnionym faktycznie skutecznym działaniu?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tutaj też jakby pokutuje szeroka gama preparatów z probiotykami szeroka lista probiotyków w jednym produkcie. A tak naprawdę, jeśli chodzi o działanie wspomagające odporność, to tylko jeden szczep ma udowodnione działanie, przede wszystkim wpływające na infekcje górnych dróg oddechowych i to jest właśnie Lactobacillus rhamnosus. Jeśli chodzi o, o takie naukowe podłoże, to tylko to jest jeden szczep, który do tej pory naukowo udowodniono mu działanie wpływające na infekcje górnych dróg oddechowych, natomiast yy, jeśli chodzi...
0: Yy... Jeszcze sobie przepraszam, zapisałam, że e, ten Lactobacillus rhamnosus e, LGG właśnie e, redukuje o 34% ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych i e, o 3, 43% zmniejsza ryzyko zachorowania na zapalenie dróg oddechowych trwające dłużej niż 3 dni. Tak. I to jest chyba ten jedyny szczep, który ma udowodnione tak. działanie, prawda? Tak. Mhm. Tak. Rzeczywiście jest tak,
2: jak powiedziałaś, że probiotyki mają szereg, y, szereg takich mechanizmów, y, które mogą jak y, poten, no może nie chcę użyć słowa potencjalnie, ale jest y, i to współzawodnictwo. Tak. Y, I zmiana pH też y, wpływa na, na y, Potencjalny rozwój patogenów, prawda? Więc, jakby jest tych szereg mechanizmów probiotyków, które mogą mieć działanie w budowaniu odporności, natomiast udowodniono w tej chwili tylko działanie Lactobacillus rhamnosus. No i pytanie, właśnie też jest takie, czy jest sens w zasadzie profilaktycznej suplementacji probiotyków w celu budowania odporności, co w tej chwili też się zdarza. Bo y, jakby no, są to probiotyki y, zewnętrzne, no nie wiem jak to jakby ująć, prawda? Które mają wpływ na naszą naturalną fl florę bakteryjną i y, to też trzeba jakby o tym pamiętać. że no Te
0: komensalne, y, probiotyczne bakterie mają wpływ, prawda? Bo one też konkurują tak. z patogenami o y, składniki odżywcze, więc one już mają to działanie. Ale być może osoby, które chciałyby wzmocnić sobie jeszcze odporność i suplementować probiotyki, to ten Lactobacillus rhamnosus będzie dobrym rozwiązaniem. Po tak. prostu trzeba tak. znaleźć też dobry pre preparat, prawda? Bo tak. też z tymi preparatami niestety to jest, te... też trzeba dobrze wybrać ten preparat i faktycznie musi być odpowiednia ilość mhm. bakterii na jednostkę kolonii, prawda? Znaczy bakterii tak. tych tworzących jednostkę kolonii.
2: To prawda. Ale to, co jeszcze, czego nie mam nigdy czasu powiedzieć w aptece, to to, że warto też w tym wszystkim zadbać o swoją mikroflorę właśnie poprzez dietę. No tak, jak, jak promujecie i jak mówicie. I jakby, jeśli nie ma jakiegoś takiego naglącego problemu, czyli rzeczywiście jest to profilaktyka, to ja bym zaczęła najpierw od. Wzmacniania swojej naturalnej flory bakteryjnej i dopiero w późniejszych etapach w, ra, w razie konieczności wprowadzenia y, suplementacji. Mm -hmm. Więc to jest takie moje osobiste zdanie.
1: Dlatego ja warto od... Iwona.
0: To ja tylko powiem. Prebiotyki prebiotyki, czyli po prostu fruktooligosacharydy, galaktooligosacharydy, cukry ogólnie z błonnik, ogólnie cukry z pożywienia, takie jak z nasion roślin strączkowych, cykoria, owie, płatki owsiane, tak. E, warzywa, ogólnie bakterie kochają to jeść. Więc jak one się tym odżywiają, to one mogą wtedy produkować i te bakteriocyny działające właśnie jak antybiotyki, e, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i one po prostu e, dobrze funkcjonują wtedy. Problem jest u osób, które mają za dużo bakterii, ale może to nie będziemy o tym mówić dzisiaj. Albo może powiemy, że nie każdy może suplementować te laktobacillus, ale to po prostu trzeba by było indywidualnie już rozważyć. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy jelitowe, to zawsze trzeba po prostu to dobrać indywidualnie. Michał, coś? Tak. Kto, kto e, Iwona
1: już wszystko powiedziała, to ja tylko powiedziałem, że właśnie to, co Iwona powiedziała, e, potwierdza to, że od najmłodszych lat warto zbać od o różnorodność diety e, dziecka, aż do jego dorosłości, więc... Właśnie,
0: I ktoś się zapytał na Instagramie, jak opublikowałam informację, żeby dodać pytania, jak można wspierać odporność u małego, siedmiomiesięcznego dziecka. No oprócz tego, że rozszerzamy dietę, no to można opcjonalnie ten probiotyk spróbować też podać chyba, tak? Czy zgadzasz się daną Magda, czy może nie? Bo możesz się nie zgodzić oczywiście.
1: Hmm.
2: Nie. Kwestia bardzo, bardzo indywidualna, powiedziałabym. Też ze względu na to, jak jest karmione dziecko, bo. No, powiedzmy, że piersią. Jeśli jest karmione piersią, to tutaj jakby wydaje mi się, że sprawa jest załatwiona i.
0: No, bo tam są i i parydzy, prawda? Y y y że oligosacharydy są w mleku mamy, jak dziecko ma, jak urodziło się, to też jeszcze jaki, jaki poród był, to też zależy, prawda? A. Czy to było cesarskie cięcie, czy to był poród siłami natury, od tego też dużo zależy. No i oligosacharydy są też w mleku i też jak to jest na przykład dziecko jedzące warzywa, no to też ma dużo tych prebiotycznych związków, więc powinno sobie poradzić i w zasadzie to dziecko i tak będzie chorować. Co do nie zrobić? Tak, dziecko choruje, tak. Musi, I to trzeba jakby mieć świadomość. Budować tą
1: odporność. Tak, tak,
0: tak na tyle na ile. tego roku
2: życia przestanie chorować. Na tyle na ile się da. Oczywiście, że tak, natomiast też, żeby rodzice nie czuli się winni, że po prostu no, nie da się temu zapobiec. Jest to proces naturalny budowanie odporności, czyli właśnie nabywanie jej poprzez walkę z różnymi infekcjami. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tej profilaktycznej suplementacji u dzieci, u niemowląt i noworodków tak naprawdę, bo przez długi czas rzeczywiście była też taka tendencja, żeby dzieciom urodzonym poprzez cesarskie cięcie rutynowo podawać probiotyk. Nawet był taki jeden konkretny, który w tej chwili bardzo sceptycznie się do tego podchodzi. Dużo jest takich głosów, że nie ma jakby wystarczających dowodów na to, żeby rzeczywiście ten konkretnie akurat preparat dedykowany dzieciom urodzonym przez cesarskie cięcie podawać. Myślę, że no jakby wymaga to jeszcze dalszych badań, żeby to było takie jednoznaczne, ostateczne stanowisko. Natomiast jeśli chodzi o mieszanki, to też bym tutaj chciała powiedzieć, że mieszanki mleka modyfikowane, bo bardzo często to wynika tak, że jeśli ja powiem, że jeśli jest karmione piersią dziecko, to jakby ma załatwioną sprawę, to mama, która podaje mieszankę z różnych powodów czuje się z tym bardzo źle, a to nie o to absolutnie mi chodziło. Te mieszanki w tej chwili też mają bardzo różne składy, niektóre mają też dodatek właśnie szczepów bakterii i to też jak trzeba mieć na uwadze, że... No, że tutaj sprawa jest bardzo indywidualna i też nie mogę powiedzieć, że profilaktyczne podawanie wszystkim niemowlętom czy niemowlętom...
0: Najlepiej by było indywidualnie to omówić, tak. jest potrzeba? czy jest potrzeba. Bo też trzeba pamiętać o tym, że dziecko się po prostu rodzi z odpornością nieswoistą i ta odporność nabyta no, musi ją wykształcić poprzez chorowanie, poprzez tak. stykanie się z, um, z antygenami, poprzez chorowanie i po prostu inaczej nie nabędzie tej odporności nabytej. Więc, więc
1: cierpliwości.
0: Dokładnie. Wytrwałości.
1: I wytrwałości, tak, dokładnie.
0: Takie jest życie mam, no trudno, rodziców muszę tak. przebrnąć. A czy jeszcze jakieś suplementy pominęliśmy? Czy, bo tutaj zaraz przejdziemy do pytań. Ja tylko jeszcze zerknąłam tak na chwilę do tych pytań i zauważyłam, że E, tutaj ktoś, że tutaj e, mamy informacje o naturalnej flory. Ja w ramach wzmacniania flory piję zakwas buraczany, czy to ma sens, albo kiszonki są cudne na odporność. E, to ogólnie są, e, one mają kwas mlekowy, więc pod, też poprawiają przyswajanie żelaza i jak najbardziej można je jeść. Natomiast to nie jest to samo, co, probioty co probiotyki, dlatego że e, nie wiemy dokładnie, jaka jest ilość bakterii, jakie są szczepy bakterii w tych kiszonkach i z preparatu probiotycznego mamy określony, tam mamy określony standard, ile tego jest, prawda? I wtedy wiemy, że faktycznie przyjmujemy taką dawkę, że to jest dobry preparat. Natomiast jak najbardziej kiszonki są w porządku, można je jeść, ale to jest taka bardziej dzika fermentacja. Czy coś chcielibyście dodać?
1: Pomoże może yy, także wchłaniać żelazo. Przy okazji.
0: No, bo ten kwas mlekowy on też będzie zakwaszać środowisko, więc też będzie bardzo dobrze działać. Jak będzie zakwaszać środowisko, w jelicie, to też się będzie więcej do żelaza przyswajać i cynku się będzie więcej przyswajać. Jak najbardziej, kieszonki są zdrowe i można je jeść. No dobrze, to czy pominiliśmy jakieś suplementy, które działają na odporność, czy coś jeszcze może byśmy, coś, coś jeszcze warto y, rozważyć przy wzmacnianiu odporności?
2: W tej chwili też bardzo dużym powodzeniem wśród pacjentów cieszy się oczywiście cynk.
0: Mhm.
2: Ze względu na, też jakby będę musiała to dobrze wytłumaczyć, z tego względu, że pojawiła się oczywiście na początku aktualnej naszej sytuacji, prawda, informacja, że cynk działa profilaktycznie, znaczy nie profilaktycznie, tylko zapobiega zakażeniom. I e, zrobił się w tej chwili taki problem, którego nie było do tej pory, czyli stosowanie przez pacjentów zupełnie nieadekwatnych dawek cynku e, w nadziei, że im więcej, tym lepiej. I e, ja osobiście cztery lata temu jeszcze, y, byłam, czy 5 lat temu, byłam przekonana, że bardzo trudno będzie komuś przedawkować cynk. E, w tej chwili... Y, z, z takich danych z jednego z sieci diagnostyki, punktów diagnostycznych wynika, że 40% pacjentów, którzy w ogóle sprawdzają sobie poziom cynku, ma tego cynku za dużo i najczęściej wynika to właśnie ze złej suplementacji mm. i um, szokiem jest dla mnie w tej chwili, powiem szczerze, że
0: rzeczywiście jakby obserwujemy taki stan rzeczy, że ten cynk jest… Oprócz tego, że się nie przyswajają niektóre składniki, wtedy że tak. się w niej ilości przyswajają. Więc chociaż może o tym nie są, mhm.
2: nie są jakieś bardzo swoiste, czyli właśnie bardzo silne bóle głowy, złe samopoczucie, bóle brzucha, wymioty.
0: Tutaj jak przy witaminie jakby, D, no nie jest to tak? nic. Czyli, czyli tak. jak przy przedawkowaniu witaminy D, bardzo podobnie, co tam jeszcze do tego dochodzi?
2: To, to takie podstawowe naprawdę. Do tej pory jakby, no właśnie, te pięć lat temu jeszcze źródła podawały, że cynk to mogą przedawkować tylko osoby pracujące w hutach cynku, prawda? No w tej chwili…
0: Można łatwo przedawkować. Ale tak samo tak. było z witaminą D, przecież kilka lat temu nie było takich dawek suplementów jak teraz.
2: Tak. Tak, ja pamiętam, jak, jak właśnie było, by, był tysiąc, dwa tysiące, na tym się wszystko kończyło.
0: Były pojedyncze preparaty, e, pamiętam.
2: I ściąg tak, i ściąganie pa przez pacjentów preparatów na przykład ze Stanów, które tam miały dawkę, którą my w tej chwili mamy dostępną e, bez recepty i to było takie wtedy mm, coś nadzwyczajnego, e, no o ile
0: witaminy D... W ogóle, ja pamiętam, jakim dziwactwem było rekomendować w ogóle pacjentom wtedy suplementację, bo to przecież się patrzy, ale po co? Przecież tylko, dzieci mogą, tylko dzieci mogą mieć krzywice. Tak, tak, tak. tak. tak.
1: A tak teraz, był...
0: proszę bardzo, 100 tysięcy na dzień jednostek. Nie Ja, ja no... I jeszcze to bardzo ważne, że też jak jest właśnie przydawkowanie cynkiem, jak jest dużo cynku, ktoś przyjmuje duże dawki, to może mieć jednocześnie niedobory miedzi i, i żelaza, bo te składniki ze sobą działają konkurencyjnie. albo I też wapnia, tak, że, niektóre, że inne składniki, w zależności jak też suplementuje tą dużą dawkę cynku, tak. ale inne składniki mogą być wtedy nieprzyswajalne z danego posiłku, w takiej ilości jak powinny.
2: Tak, tylko to, co bym jeszcze chciała powiedzieć, to to, że ja tutaj, mówiąc o tym przedawkowaniu, mam na myśli kilkukrotne zdublowanie rekomendowanej dziennej dawki. Czyli jakby pacjenci, którzy stosują się do tych zaleceń maksymalnej dobowej dawki, nie, nie muszą się jakby tego, tym martwić, jeśli rzeczywiście mają niedobór i suplementują się z tego powodu czy mają podejrzenie niedoborów. Natomiast jeśli mamy pacjentów, którzy stosują kilkukrotne dawki, zupełnie niezasadnie, no to tutaj właśnie rzeczywiście są te, mhm. są te objawy przedawkowania. Natomiast sam cynk ma rzeczywiście jak najbardziej udokumentowane działanie wspomagające budowanie odporności. Większość prac mówi o tym, że zwłaszcza w przypadku niedoborów suplementacja przynosi rzeczywiście efekty we wspomaganiu budowania odporności. Natomiast no właśnie, raz, że przy niedoborach, dwa, że wspomaganie, a nie...
0: Dokładnie, bo ogólnie cynk można mieć z diety, tak? I e, co innego, jak ktoś ma niedobór, faktycznie będzie wspomagać odporność, e, ale jeżeli ktoś nie ma niedoboru, to czy ta dodatkowa suplementacja w ogóle jest potrzebna? Pytanie, no, raczej nie. Nie, nie, oczywiście, no, że... że nie. Tak, po prostu nie ma sensu tego robić, e, Trzeba rozważyć, rozważyć czy, czy jest szansa na to, że my mamy niedobór cynku w ogóle. z Tak. No dobra, czy jeszcze o jakichś suplementach zapomnieliśmy, bo tutaj widzę, że pytania były o jeżówkę. Jeżówkę, tak dobrze mówię? Nazwę? Tak, Echinacea. Echinacea, tak, bo bardziej, bardziej znam Echinacea słowo. Ktoś tutaj się pytał o Echinacea, czy chwileczkę, chwileczkę, gdzieś tu było, hmm. gdzieś widziałam tą nazwę, to, to powiedz, jak to Echinaceum jest. W takim razie, o jest, Co powiecie o suplówce jeżowatej. A nie, to nie wiem, to nie jest... <śmiech> nie wiem, co to jest. O czym? Suplówka Czy... jeżowata. Jejku. To, to nie była jednak jeżówka. <śmiech> to nie była... <śmiech> Wiecie, co to jest? też Suplówka jeżowata? Nie. Nie, ale... Poprosimy o wyjaśnienie w razie czego w komentarzu. A jeżówka właśnie? Jeżówka, Echinacea. Y...
2: Zdania są podzielone, natomiast może ja powiem, jakie jest moje zdanie, bazujące mm. na opinii moich pacjentów. Y... Ja osobiście uważam, że jest to jeden z preparatów roślinnych o naprawdę... Y dobrym działaniu wspomagającym odporność. Zresztą jeden z preparatów właśnie z wyciągiem z jeżówki był przez długi czas dostępny na receptę, w tej chwili już nie jest, ale to też jakby może świadczyć o e, takiej e, może nie sile, ale jakby zasadności stosowania e, w budowaniu odporności, o braku mi słowa. Mhm. E, natomiast... E, no, zdania są podzielone. Moim zdaniem jest to dobry surowiec, yy, jest to surowiec naturalny yy, i w przypadku jak, yy, spadków odporności, tutaj też nad profilaktyką bym się zastanowiła, czy y, rzeczywiście można rozważyć.
0: Ona ma chyba działania yy, niepożądane, prawda? Z tego, co kojarzę. Yy, wszystko ma
2: tak naprawdę działania niepożądane,
0: Coś czytałam o niej, chyba właśnie, że u dzieci, żeby uważać suplementację u dzieci, ale to może tak, nie wyglądać. U dzieci to na własne. pewno. Do 12
2: roku życia y, nie stosujemy. I, i mówimy tutaj o stosowaniu na własną rękę, bo tutaj też zostawiamy pole mm. dla lekarza, prawda? Jeśli to jest decyzja lekarza, to tutaj y, decyzję podejmuje on. Natomiast do 12 roku życia rzeczywiście dzieciom nie podajemy y, jeżówki.
0: Mm -hmm.
1: A okay. ja już wiem, co to jest soplówka jeżowata. Co to jest? Jest to gatunek grzybów.
2: Wiedziałam. To znaczy, należący wiedziałam, ale... do
1: z rodziny grzybów z rzędu y, gołąbkowców. To nie jest, znam e... się, aż okay, tak. No
0: to, jest, to jest grzyb, nie suplement, tak?
1: Znaczy, to jest suplement y, wyciągnie. Tak.
0: Hmm.
1: Bo pierwszy sprawdziłem to. I tak. I jest do tego są. Y, suplementy w tableteczkach, w
0: mm -hmm.
1: kapsułkach. Zdanie.
0: Czy to nie jest tak samo jak z cząstkiem w tabletkach? Nie wiemy. Dobra. <głos> Okej, okay. nie mamy zdania, niestety nie wiemy. Nie znamy produktu. I e, jeszcze, jeszcze tak. chyba jeszcze pominęliśmy jeden produkt czarnuszka. Mm -hmm. Czy coś z tą czarnuszką? Bo nie wiem, czy też ten olej z czarnuszki jest dostępny normalnie w aptekach i jakieś suplementy z czarnuszką?
2: Olej z czarnuszki, to zależy od apteki, czy prowadzi rzeczywiście takie produkty, czy nie. Natomiast pojawiły się kapsułki z olejem z czarnuszki i rzeczywiście cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
0: Bo to jest łatwiej wziąć niż olej, tak? I ten olej jest podobno niesmaczny, tak jak i same nasiona z czarnuszki są takie bardzo intensywne w smaku.
1: Dlatego do hummusu są idealne.
0: Coś się zacięło u Magdy, czy to u mnie?
1: Chyba u Magdę. To okay. pewnie ja dlatego, że powiedziałem, że nadają się do humusu i... Hmm,
0: mam nadzieję, że Magda zginęła. W... Tak, mam nadzieję, Doktor mam... Hasz,
1: może za chwilę wróci.
0: Nie, ja nie chcę zginąć. O, już jesteś, dobra. Okej, okay. jak, jak z tym olejem z czarnuszki w razie czego... E, czy, czy polecasz na przykład bo wiemy, że taki w smaku jest średnie ale e, czytałam, że faktycznie ma udokumentowane działanie wzmacniające odporność ops nie chciała zginąć, ale zginęła
1: może za chwilę się tak, poczekajmy yy, na moment w takim ponia... razie ja przejrzę,
0: przejrzę pytania i dopóki Magdy nie ma jeszcze, to ja odpowiem może na te pytania które tutaj są, bo są jakieś ob12 u mnie czy u Ciebie też są pytania Zaraz zobaczymy Jaka będzie najlepsza dawka B12 dla wegenie mowlaka 7-miesięcznego karmionego piersią? Ja przyjmuję B12 codziennie. Myślę, że to trzeba be, już, myślę, że to trzeba indywidualnie już bardziej y, dobrać. Ciężko mi jest stwierdzić. No myślę, że a, to może być na przykład 25 mikrogramów raz na 2-3 dni, ale y, musiałabym zobaczyć wyniki badań też, też i ma, u mamy i u dziecka. Czyli dla dziecka 2,5 roku 1000 jednostek będzie ok. Słyszałam, że 600. Jeżeli chodzi o witaminę D, to 1000 jednostek jak najbardziej jest ok. I te normy u, u dzieci w tym wieku to tam chyba od 800 do 1000 jednostek. Już jesteś Magda? Um, halo, halo. Dobrze, to ja odpowiadam dalej na pytania, dopóki Magda...
1: Jeszcze tutaj, bo ty mówiłaś, Iwona, o glukanach i tutaj jest takie pytanie, e, zgubiłem je. Czy płatki drożdżowe mają podobne funkcje jak grzyba? E, nie. No nie, płatki...
0: <grych> Chyba już Magda jest. Szybko,
1: szybko odpowiedź.
0: Bar bardzo bym chciała być, ale nie wiem, czy, mi, czy jestem... Tak. Odpowiedz, o tej czarnuszce. Odpowiedz o tej czarnuszce, bo wiemy, wiemy że jakieś tam działanie ma wspierającą odporność. Czy warto suplementować? Tak, bo... oczywiście. Bo te suplementy... Bardzo U... dobre nie, źródła... Nie, nie... Znaczy, no, wytłumacz, Ty powiedz. Yy,
2: tak, rzeczywiście. I działanie jest udowodnione i też dobre, bardzo dobre źródła antyoksydantów. Natomiast bardzo wielu pacjentów ma problem ze smakiem. Z, jeszcze w przypadku oleju ten smak rzeczywiście jest bardzo intensywny i no, ciężko jest czasem pacjentom, więc te kapsułki wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to że mówimy o pacjentach dorosłych, mhm. więc y, y, jakby to trzeba sobie zastrzec, bo też dużo rodziców y, chce czy próbuje podać dziecku, y, olej z czarnuszki i to z różnym, że tak powiem, efektem czy skutkiem, bo czasem no. dzieci po prostu nie są w stanie. Więc jakby to są kapsułki, przynajmniej na razie były dedykowane osobom dorosłym. Zwłaszcza jeśli chodzi o kształt i wielkość, to trzeba jakby mieć na uwadze, że... Znaczy, że, że...
0: W przypadku... Znaczy, tak, tak, bo dziecko nie pognie, ale na przykład w przypadku małego dziecka, czy jest sens, żeby to dziecko faszerować olejem z czarnuszki, jak nie lubi na odporność? Jeżeli to dziecko je normalnie, je, je po prostu, ma zdrową dietę, ma tą witaminę D z suplementów, tak? Czy, czy jest sens dodatkowo jeszcze męczyć dziecko tym smakiem oleju z czarnuszki? Ponieważ ja uważam, że raczej nie ma sensu.
1: Nie możemy się fiksować na jeden produkt, tylko... To, co cały czas mówimy chyba na każdym webinarze i dzisiaj to 10 razy powtórzyliśmy, różnorodność, różnorodność, różnorodność.
0: Tak, bo w zależności też oczywiście od tego, co się dzieje z tym dzieckiem, czy faktycznie tą odporność musimy bardzo szybko podnieść, czy, um, czy faktycznie dużo choruje, Tak, bo można by jakoś tam spróbować ten olej oczywiście przemycić. Natomiast pytanie o takich zdrowych dzieci myślę, że raczej chyba nie ma sensu um, po prostu tym dzieciom podawać, jeżeli nienawidzą smaku i po prostu nie zjedzą czegoś, bo jest olej z czarnuszki. Takie moje osobiste po prostu, po, tak jak y, rozmawiam z pacjentami, takie moje osobiste doświadczenia, bo wiem, że jest niedobry ten olej.
2: Mm, bardzo specyficzny smak, to prawda.
0: Ale ogólnie polecamy na odporność, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. Jest... Bardziej, oczywiście. Okay. Jest. Jest. jakoś cicho dzisiaj jesteście, czy to ja mam dzisiaj więcej energii i więcej mówię yy, okay. Nie,
1: oczywiście, oczywiście tak I jeszcze chyba też, że jeżeli by nie przyjmować oleju z czarnuszki, tylko w ogóle czarnuszkę, to jak w myślisz? Mieli ci ją czy nie?
0: Można pogryźć
1: Albo pog bogactwo smaku bo właśnie znowu wiesz, <laughs> każdemu to pójdzie łatwo <laughs>
0: Zawsze, zawsze to będzie pachnieć inaczej niż ząbek czosnku, jak się będzie do apteki wchodzić, tak? Można zasugerować tej Pani w aptece, żeby czarnuszkę... Ja, w pewnym, momencie,
2: ja się już w pewnym momencie zaczęłam zastanawiać tak naprawdę, czy ona sobie nie zrobi z tym czosnkiem, tym czosnkiem krzywdy, bo jeśli to już idzie, to już nawet jakby rok przekroczyło.
0: I ona tak przychodziła z tym czosnkiem cały czas, tak, naprawdę? Tak, tak. Znaczy, chyba raczej, jak będzie ten ząbek czosnku żuć, to raczej chyba tam się nic nie stanie. Pytanie, ile... Nie, nie kwestia tego... Nie, doby? Czy, to była, czy to był tylko ten jeden ząbek?
2: Tego się nie dowiedziałam. Mam nadzieję, że tylko jeden poranny.
0: <głos> Niektórzy mają nieporanny, poranny nieporanny czosnek.
1: <głos> Pytanie jeszcze, czy... Ten czosnek nie był wykorzystywany jeszcze w innych celach, czyli na przykład przy bólu ucha i tym podobne, prawda? bo dlatego, że jeszcze także jako naturalny antybiotyk też był tak wykorzystywany i czasami też można tutaj trzeba uważać, bo można sobie zrobić krzywdę.
2: Ogromną krzywdę, bo
1: tak. Czy już chyba wszystkie suplementy, które chcieliśmy powiedzieć.
0: Czy, czy coś pominęliśmy? Chyba wszystkie. Dobra, to przechodzimy do pytań dalszych, tak? Bo tutaj zostało, u jeszcze kilka pytań. U Ciebie, Michał, coś zostało? Ktoś napisał? Nie, bo
1: na wszystkie odpowiedzieliśmy w międzyczasie. Y, Patrzę jeszcze na Facebooku, na naszym wydarzeniu, zobaczę.
0: Tutaj tylko zobaczę te, ja ponad rok suplementacji 2000, witaminy D na dobę, miałam w surowicy poziom 36. Możliwe, że coś nie tak z tym suplementem też. Są takie filmy na YouTubie, które pokazują je. Ta witamina D może wciągać jak tiki-taki. Znaczy, że ktoś chyba może wciągać je jak tiki-taki, czyli takie cukierki chyba to są, nie? Czyli faktycznie. Tak. E, tak. Ja miałam 56 w celowicy i biorę mega dawki. Okej, okej. Okay, okay. hmm. Pytanie, w aptece dostępne są suplementy i leki, czy 2000 suplementu jest równe 2000 leku? Nie.
2: Nie, oczywiście, że nie. Różnica jest kolosalna, więc jeśli mamy rzeczywiście możliwość, to zawsze wybierajmy lek. Zwłaszcza, że jest to jakby w tej chwili swobodnie możliwe.
0: Ja tutaj jeszcze odpowiem na pytanie, a jak mam odróżnić D2 od D3? Przyjmuję kwas omega-3 witaminą D firmy. Nie będę mówić nazwy firmy. Więc tak, to co bierzesz jest dobre. W każdym razie D3...
1: Też tak uważamy. Jak ona tak mówi, to tak jest.
0: Tak. No, tak. Tym bardziej, że ja to poleciłam. E, w każdym razie, to jest e, D3-witamina, jeżeli to jest wegańska D3, to ona e, będzie miała... Znaczy ten suplement powinien mieć napisane, e, z czego jest produkowany, czyli jest po prostu flinchen. Ale można się też producenta napis, napyta, zapytać wtedy, jak nie ma tej informacji. E, dobra, to tutaj są... Jeszcze pytania. Robiłam ostatnio badania na poziom D3 i wynosił mnie 39. Chciałam zapytać, czy jeśli kupiłam wegańską D3 w tabletkach 2,5 tysiąca, to branie jej co drugi dzień jest w porządku? To już by trzeba było bardziej indywidualnie podejść do tego, żeby po prostu sprawdzać tą suplementację i sprawdzać starzenie w surowicy raz na kilka miesięcy.
1: I też jaka była przyjmowana dawka cały czas Zadnie. przed badaniem, prawda?
0: Co tutaj było za kwasie buraczanym, to ok. Panią dietetyk strasznie słabo słychać. Mnie było słabo słychać? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale może. Nie wiem. Bo ja jestem pani. <śmiech> Ty jesteś pan dietety dietetyk. Więc to o mnie chyba musiało chodzić. Ok. Mm. Ok, ok, ok. Jeszcze Rokitnik jest super. Ktoś napisał Rokitnik? Rokitnik, tak. Też jest y ok, tak? Okej. Okay. Nie mam jakiegoś... Tak, tak. Maszału?
1: Oczywiście znowu...
0: Bo, bo Pytanie, czy jest potrzebne, tak? Tak. E, no dobra. Ostatnie pytanie, podsumowujące jeszcze, co sądzicie o rzuciu goździków? <grych> Zamiast może... coś. Znaczy, to pytanie jest od pani z tego, z, po, z tego. E, z, ostatnie pytanie dosłownie, bo w razie czego ja jeszcze później odpowiem na resztę pytań, e, jak będę mogła pod, 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 pod tym live'em.
2: Rzucie goździków. Kiedy ja bym zalecała rzucie goździków? E, Goździki mają bardzo dużo eugenolu. Sam eugenol sam w sobie działa znieczulająco, więc bardzo często pacjenci, którzy mieli ból zęba, a chcieli odwlec w czasie pójście do dentysty, to rzeczywiście ten, te goździki
0: żuli. No i to tylko wtedy. Nie, w czasie
1: nie mamy tutaj zaleceń. Na
0: no, tak, dentysty znaczy. też, więc jakby... Można dodać do potraw na słodko też, w razie czego. No dobrze, słuchajcie, to chyba, nie wiem, ty Michał, już, jeszcze chciałeś chyba coś dodać? Czy już nie, tak już mamy
1: tego? taki tak, już czas. Było, było bardzo
0: późno i y, było trochę pytań, w razie czego ja... nie na resztę.
1: Tak, ja tylko jeszcze raz podsumowując mogę powiedzieć, że pamiętajcie, że na budowanie odporności nie tylko y, mają wpływ, znaczy suplementy w ogóle te nie mają wpływu na budowanie tej odporności, tylko medycyna stylu życia. Sen, aktywność fizyczna, e, prawidłowo zbilansowana dieta, a reszta to są rzeczy, które ewentualnie czasami mogą nam pomóc.
0: Dokładnie, dokładnie tak jest. Dziękujemy bardzo. E, dziękujemy bardzo też e, Magdzie i Magda powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć na koniec?
2: Tak, zapraszam właśnie na doktor Hashi, leki e, i suplementy diety, e, insulinooporność Hashimoto, ale myślę, że że, że tematyka jest troszkę szersza, więc serdecznie zapraszam.
0: Czyli na bloga dr Hashi, Instagram i na Facebooku. A na wiecie, gdzie znaleźć, tam gdzie nas teraz znaleźliście. Dziękujemy bardzo i życzymy Wam miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Dobranic. Dziękujemy.